0: Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und bei mir ist heute ein Mann zu Gast, der versucht, in die Zukunft zu schauen. Nicht nur, weil es ihm Spaß macht, so wie ich glaube, sondern auch, weil er dazu beitragen will, dass wir alle noch in 50, 100 oder vielleicht sogar 200 Jahren gut auf diesem Planeten leben können. Herzlich willkommen, Professor Markus Keck.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen in diesem Gespräch. Du bist 44, ich bin 33, ähm, liegt nicht viel dazwischen, würde ich sagen.
1: Zwei Schnapszahlen, ziemlich genau. gut. Ja.
0: Und es liegen elf Jahre dazwischen, Wahnsinn. Ja, richtig. Wir treffen uns hier am möglicherweise heißesten Tag des Jahres heute, an einem Dienstag, dem 19. Juli. Wer heute ins Freibad kann, der wird sich wahrscheinlich freuen, wie geht es denn dir, wenn du ausschaust?
1: Also mir geht es momentan ähm, sehr gut tatsächlich, ähm, persönlich, weil ich äh, gerade aufs Land gezogen bin und ähm, die Zeit jetzt ähm, auch die warmen Tage ähm, auch ein Stück weit genießen kann. Trotz alledem merke ich schon direkt auch auf der Terrasse bei mir vor der Haustüre, ähm, dass in der Sonne stehen ähm, den Kreislauf äh, in Anspruch nimmt und... ähm, Gut, mir geht es jetzt gesundheitlich gut, aber das ist tatsächlich eine Herausforderung für Leute mit chronischen Krankheiten und äh, dementsprechend ähm, ist es eine zwiegespaltene Sache. Ich ich, ich freue mich, äh, draußen zu sein nach wie vor, das ist einfach toll, aber äh, mir sind die größeren Konsequenzen schon bewusst natürlich.
0: Über diese größeren Konsequenzen sprechen wir noch ganz ausführlich in diesem Podcast. Du bist Professor für urbane Klimaresilienz. Wir sprechen auch darüber, was das eigentlich bedeutet. Ist wahrscheinlich ein Beruf, den man vielen Leuten erklären muss erstmal. Und ähm, wir sprechen darüber, was du als Professor für urbane Klimaresilienz so tust. Klar ist auch, wir sprechen heute über den Klimawandel und seine Folgen. Der spielt sich nämlich nicht nur in Afrika, Asien oder sonst wo auf der Welt ab, sondern auch in Deutschland, in Bayern, in Augsburg, ganz unmittelbar. Und wir sprechen darüber, wie sich dieser Klimawandel hier vor Ort zeigt, hier in Augsburg. Was aber entscheidend ist im Gespräch, wir wollen auch Lösungswege aufzeigen. Das ist genau dein Forschungsthema, also was kann man tun, um mit diesem Klimawandel umzugehen. Und so viel sei, glaube verraten, möglich ist es, oder?
1: Auf jeden Fall. Wir haben viele Möglichkeiten. Also der Klimawandel ist äh, eigentlich äh, vorstellbar als ein Möglichkeitsraum, der sich auftut. Äh, du hast es ja gerade gesagt, äh, es ist eine Möglichkeit, in die Zukunft zu schauen und die Zukunft zu gestalten. Und ähm, das äh, vielleicht auch vorweg gesagt, es geht da nicht nur um technische Lösungen. Es geht jetzt nicht nur darum, äh, wirklich äh, ja, neue Baumaßnahmen umzusetzen, sondern es geht auch immer darum, die Gesellschaft mit an Bord zu nehmen, unsere Alltagspraktiken in Frage zu stellen, neu zu erfinden, zu verändern, zu transformieren. Und von daher ähm, ist der Klimawandel auch eine Chance für eine Erneuerung der Demokratie, so sehe ich das ja. Dass man nämlich die Leute mitnimmt ähm, und die Idee sozusagen teilt, ähm, äh, eine andere Welt zu erschaffen, wenn man das so auf den Punkt bringen möchte. Eben, wie du es gesagt hast, eine Welt, die auch noch in in 50, 100, 200 Jahren eben bewohnbar ist und auch lebenswert ist im Endeffekt.
0: Da bin ich sehr gespannt, welche Lösungsansätze du siehst als Forscher, was es da für Möglichkeiten gibt. Bevor wir jetzt richtig einsteigen, gibt es noch einen kurzen Einschub. Und zwar wollen wir ganz kurz erklären, die ganz banale Frage eigentlich, Klimawandel, was ist das eigentlich? Die Erde wird wärmer. Forschende sind sich einig, daran ist der Mensch schuld, weil er viel zu viele Treibhausgase wie CO2 freisetzt. Etwa beim Autofahren, in der Industrie oder in der Landwirtschaft. Treibhausgase halten die Wärme in der Atmosphäre fest, sie kann dann nicht mehr entweichen. In der Folge steigt die globale Temperatur und es kommt verstärkt zu Wetterextremen wie Hitze und Starkregen. Ihr wollt mehr über den Klimawandel wissen? In den Shownotes des Podcasts verlinken wir euch ein paar interessante Artikel zum Thema Klimawandel. Markus, wir haben heute eine Besonderheit. Ähm, Normalerweise kommen meine Gäste zu mir ins Studio nach Augsburg-Lechhausen. Ich bin heute zu dir gekommen an die Uni Augsburg, ähm, weil du kein Auto hast, aus Klimagründen oder...
1: Ich habe lange Zeit auf das Auto verzichtet. Ich bin eigentlich eher der Bahnfahrer, weil ich das auch genieße, selber nicht fahren zu müssen, also nicht in dem Steuer sitzen zu müssen. Ich nutze die Zeit gerne beim, während der Mobilität für andere Dinge zum Lesen zum Beispiel. Jetzt bin ich gerade umgezogen und schaue gerade nach Autos nach einem kleinen äh, Flitzer für die Stadt, ähm, der, äh, den ich dann auch nutzen werde, ähm, einfach um die Distanz äh, schneller äh, zurücklegen zu können. Ähm, Genau. Also ich bin nicht, ich ich war noch nie so der große Autofahrer. Ich sehe aber durchaus, also das möchte ich auch nicht äh, verschweigen. Ich sehe da auch Vorteile drin. Ich habe äh, selber Hunde und wenn wir raus ins Grüne fahren in, in, in Waldgebiet oder so, dann ist sowas durchaus vorteilhaft. Und es gibt heute ja Möglichkeiten auch mit Autos unterwegs zu sein, die nicht so klimaschädlich sind, wie das früher der Fall war.
0: Das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf dich als Person. Wir werden am Ende des Podcasts noch ein bisschen über dich sprechen, wie du dich in der Stadt bewegst, was dir hier gefällt. Du bist dir ursprünglich nicht von hier. Jetzt sitzen wir, wie gesagt, im ZFK, Zentrum für Klimaresilienz in der Uni Augsburg. ist noch ein recht kahles Gebäude. Wir sitzen hier in einem recht kahlen Besprechungsraum. Deswegen heilt auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das raushören kann. Draußen steht eine Palme, vielleicht auch ganz bezeichnend für diesen Ort. Und jetzt würde ich gerne einsteigen mit der wirklich naheliegendsten Frage. Professor für urbane Klimaresilienz, was ist das? Wirst du wahrscheinlich oft gefragt, oder?
1: Genau, also das ist äh, erstmal ein bisschen abstrakter Begriff, Urban und Klima und Resilienz äh, zusammen. Also vielleicht ähm, muss man wissen, ich bin äh, von Haus aus Geograf. Ähm, Ich mache auch meine Lehre am Geografischen Institut äh, im Bereich Humangeografie. Und in der Geografie beschäftigen wir uns eigentlich immer mit Mensch-Umwelt-Beziehungen, also mit gesellschaft und und die, die Alltagspraktiken von Menschen, aber auch natürlich von anderen Akteuren, von Städten, von Unternehmen und deren Interaktion mit der natürlichen Umwelt, also Ressourcenabbau, Landwirtschaft oder eben auch dann durch die Industrie vielleicht angetriebene CO2-Emissionen. Und das Thema urbane Klimaresilienz, da geht es jetzt dann eben auch um Mensch-Umwelt-Beziehungen in der Stadt. Und zwar kann man sich das vorstellen, dass im Prinzip zwei Fragerichtungen im Prinzip im Raum stehen. Das eine ist eben die Frage, wie wirkt sich der Klimawandel auf Städte aus? Also welche Effekte wird der Klimawandel in Zukunft auf die Bevölkerung in Städten haben? Und... Die Effekte kann man heute ja natürlich auch schon äh, ablesen. Und es gibt dann eben ähm, modellbasierte ähm, Hochrechnungen, Vorausschauen, die man durchführen kann, um zu sehen, wie die die Zukunft sich entwickeln wird. Und die zweite ähm, Frage ist sozusagen, welchen Beitrag können Städte für die Eindämmung des Klimawandels äh, leisten? Also sozusagen, man dreht die Frage um. Also Städte sind auf der einen Seite eben, sagen wir mal, Leidtragende des Klimawandels, sind auch besonders exponiert, weil eben mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung heutzutage schon in Städten lebt. Das heißt, hier ist eigentlich der Großteil der Bevölkerung konzentriert und damit auch den Folgen des Klimawandels ausgesetzt. Aber Städte sind auch schon seit jeher Innovationsmotoren, Zentren für politische Entscheidungen, auch kulturelle Zentren und dementsprechend ähm, gehen wir davon aus, dass eben von Städten auch ganz wichtige Impulse gesendet werden können für diese Transformation, also für eine ähm, Veränderung ähm, unserer gesellschaftlichen Organisationsmuster, damit wir eben an den Klimawandel
0: angepasst sind. Wir sprechen später ganz konkret auch über Augsburg. Augsburg ist ja eine Stadt mit knapp 300.000 Einwohnern, also ein Raum, der fürs Klima eine große Rolle spielt und wo das Klima sich besonders auswirken kann. Da sprechen wir noch drüber. Wenn ich es jetzt mal zusammenfasse, dein Job, ähm, kann man es salopp so sagen, dass es den Klimawandel eben gibt ähm, und ihr, du als Forscher, versuchen einfach, da Lösungsansätze zu finden, wie man mit diesem Klimawandel leben kann.
1: So kann man das ganz gut zusammenfassen. Also man muss natürlich erst mal sehen, dass wir als also als Forscher, ist ist mein Job zunächst mal Fragen zu stellen. Das sage ich eigentlich jedem, der mich fragt, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ich, ich versuche Fragen zu generieren. Ähm, Fragen, ähm, die sich darauf abzielen, eben so wie ich das eingangs gesagt habe, also wie wirkt sich der Klimawandel auf Städte aus? Ähm, Welche Bevölkerungsgruppen sind besonders exponiert? Welche Bevölkerungsgruppen sind besonders äh, verwundbar? Ähm, Inwiefern ähm, kann man diesen Bevölkerungsgruppen dann unterstützend zur Seite stehen? Also solche Fragen generiere ich. Und äh, schaue dann im im Anschluss daran, was wird äh, momentan denn unternommen in Städten? Ähm, Und äh, inwiefern äh, wird das Ziel, nämlich Aufbau von Klimaresilienz, Schutz der verwundbaren Gruppen, inwiefern wird das erreicht oder nicht? Wo sind da vielleicht auch Zielkonflikte, ähm, die berücksichtigt werden müssen? Oder wo ähm, finden vielleicht auch beschönigende äh, äh, Maßnahmen statt. Also das kennen wir ja alle, Äh, Hauptsache die Statistik stimmt. Äh, Was in der Realität dann stattfindet, ist eine andere Frage. Das ist genau interessant für uns, also das zu schauen. Und die Entwicklung von Lösungen, die ähm, findet sozusagen in zweiter Linie vielleicht auch statt. Also ich verstehe meinen Job nicht primär, ähm, dass ich jetzt ähm, sozusagen... Rum marschiere und sage, der Stadt Augsburg was zu tun ist, sondern ähm, mein Job wäre dann auch, zusammen mit der Stadt Lösungen zu entwickeln, aber das auch ähm, vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse zu reflektieren, vielleicht Anstöße zu geben in die ein oder andere Richtung, ähm, aber auch partizipativ äh, das Ganze aufzuführen. Also Ich bin ja Sozialwissenschaftler, das heißt, ich habe immer mit Personen zu tun. Ich mache äh, zum Beispiel bei der Datenerhebung meistens Interviews, so wie wir jetzt, also Expertengespräche oder ähm, ähm, Leitfahrtengestützte Interviews. Und ähm, insofern ziehe ich auch erstmal viel Information aus den Menschen, mit denen ich spreche. So muss man sich das dann auch vorstellen, dass man also mit den Leuten in Kontakt kommt, mit Menschen spricht – die jetzt hier im Raum Augsburg zum Beispiel sich mit dem Thema urbane Klimaresilienz beschäftigen. Und, und dann kann man das wieder moderierend zu einem größeren Ganzen zusammenbauen. Der Hintergrund ist ganz einfach. Ich weiß ja auch nicht alles, sondern es, jeder hat seine ähm, Erfahrungen in dem speziellen Bereich. Ein Unternehmer, eine Unternehmerin ist, äh, hat ganz andere Erfahrungswerte als ich. Jemand, der in der Stadtverwaltung tätig ist, ebenfalls. Das sind die Prozesse, die Abläufe sind anders. Geldflüsse sehen anders aus. Das, das genau, muss man eben unter einen Hut bringen und
0: das ist dann eben eine Aufgabe von uns hier am Zentrum. Da haben wir einen relativ ähnlichen Job, das mit den Fragen stellen, das muss ich auch viel tun genau. und mache es auch gerne. Ja. Wir wollen noch kurz über einen Lehrstuhl sprechen, der was ganz Besonderes ist und deutschlandweit einmalig sogar, oder?
1: Genau, also den, den Lehrstuhl gibt es so eigentlich nur hier in Augsburg. Genauso auch wie das Zentrum für Klimaresilienz ein Deutschland einmaliges äh, Unterfangen ist. Ähm, es gibt natürlich äh, ähnliche Einrichtungen, zum Beispiel das Stockholm Resilience Center äh, in Schweden ähm, oder das ähm, PIC ähm, in äh, Berlin. Aber wir hier in Augsburg haben erstens eine stärkere Ausrichtung auf Sozialwissenschaften. Das hat sich in den letzten 20, ungefähr 20, 25 Jahren herauskristallisiert bei der Klimawandelforschung, dass eben die soziale, gesellschaftliche Komponente immer stärker Berücksichtigung benötigt, weil die Erkenntnisse, die man generiert hat über die Zusammenhänge, die zu dem Klimawandel führen, die reichen eben nicht aus, um eine Transformation herbeizuführen. Also, die große Frage, ja, die Gretchenfrage, wenn man so möchte, ist, wie kommen wir von diesen Erkenntnissen, die wir haben über den Klimawandel, die umfassend sind, ja, die ja jedes jedes Mal wieder mit dem neuen Bericht, Sachstandsbericht des Weltklimarats jetzt gerade letztes Jahr und Anfang dieses Jahres wieder belegt worden sind. Die Zusammenhänge sind super verstanden. Aber die Gretchenfrage ist, wie kommen wir von diesem Wissen, was wir haben, in die Aktion, in die Handlung? Und da gibt es eben sehr viele, Barrieren oder Trägheitsmomente. Das kann man sich vorstellen wie in, dem, im, in einem Klimamodell auch. Also das Klima ist auch träge. Ja, das wissen wir ja. Also selbst wenn wir jetzt äh, CO2 aus der Atmosphäre herausziehen würden, dann ist das Klima insgesamt zur Träge, dass in den nächsten 20, 30 Jahren der der Klimawandel ungebremst weiter fortschreiten wird, einfach weil das ein gigantisches System ist. So sind Gesellschaften im Endeffekt auch. Es gibt eben ähm, Alltagsroutinen, das kennen wir alle selbst, so wie wir uns bewegen in der Stadt, so wie wir einkaufen. Es gibt aber auch Logiken, also in der Bürokratie zum Beispiel. ähm, Es gibt auch eingeschriebene, sagen wir mal, nicht unbedingt Gesetze, aber feste, verankerte Institutionen, die Unternehmen bestimmte Logiken vorschreiben, wie man effizient zu arbeiten hat, dass Profite generiert werden und so weiter. Und ähm, diese äh, Summe an, an Institutionen und Eing- ja, Alltagsroutinen, das führt auch zu einer Trägheit, die jetzt eigentlich gerade nicht gebraucht wird. Wir müssten wir müssen eigentlich schneller in die Aktion kommen. Und darum äh, geht es hier.
0: Absolut. Du hast angesprochen Thema Klimawandel. Sagt den meisten Menschen was? Die meisten Menschen äh, können wohl ungefähr beschreiben, um was es dabei geht. Thema Klimaresilienz wird meiner Meinung nach noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt, oder? Also sowohl in der Forschung als auch in der Gesellschaft.
1: Genau. Also man kann sagen, dass ähm, in den in den vergangenen Dekaden hat man sich vorwiegend um die sogenannte Mitigation gekümmert, das heißt also um, um, um die Linderung des äh, Treibhausgas, äh, der Treibhausgasemissionen, also die Frage, wie kann man eigentlich weitere Treibhausgasemissionen reduzieren oder vielleicht sogar ganz verhindern. In den folgenden Jahren hat man gemerkt, dass das natürlich nach wie vor oberste Priorität hat, keine Frage, aber dass eben die Effekte des Klimawandels tatsächlich schon spürbar sind. Das heißt, man hat verstanden, der Klimawandel ist eben nicht etwas, was erst in 100 Jahren passiert. So ist es leider immer noch häufig in den Medien dargestellt, wobei mittlerweile äh, häufen sich ja die die, die Nachrichten, jetzt Dürre in Italien beispielsweise, Waldbrände in Kroatien bis Spanien und so weiter. Also man merkt schon, es wird, ähm, äh, ja, man, man merkt, es ist da. Und das war, glaube ich, ein großer ähm, Wandel, der sich ereignet hat, dass man festgestellt hat, der Klimawandel passiert jetzt. Und dementsprechend hat man dann von der Mitigation äh, eben den Schwerpunkt verlagert auf die Adaption, also die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Und hier spielt eben der Begriff der Klimaresilienz eine große Rolle. Äh, Klimaresilienz meint im Endeffekt ähm, das Stärken der Widerstandsfähigkeit von Gesellschaften im Umgang mit den Folgen des Klimawandels. Da geht es eben darum nicht nur einzelne Maßnahmen zu ergreifen, um zum Beispiel die Stadt sicherer zu machen gegenüber den Auswirkungen von Sturzfluten, sondern es geht eigentlich darum, umfassende Strategien zu entwickeln, wie man auf alle möglichen Folgen des Klimawandels, Trockenheit und Starkregenereignisse, ja, also Dürre und Sturzfluten gleichzeitig abfedern zu können. Und das, das ist mir äh, besonders wichtig, immer mit Hinblick auf die sogenannten vulnerablen Gruppen, also die Personengruppen, die ähm, äh, nicht über die nötigen finanziellen Ressourcen verfügen, um Selbstmaßnahmen zu ergreifen oder die Personengruppen, die besonders ähm, äh, aus gesundheitlichen Gründen exponiert
0: sind. Also arme, alte, kranke. Arme, alte
1: kranke, chronisch kranke Personen, also wenn ich zum Beispiel MS habe, dann sind Tage wie heute eine ganz andere Herausforderung als für mich, die, die, die ich keine MS habe. Das, ist, das heißt, man bleibt wirklich zu Hause, jeder Schritt vor die Tür ist, ist eine Qual, das darf man nicht unterschätzen. ähm, Und und da muss man als als Gesellschaft natürlich auch den Fokus drauf legen, dass diese Personen auch die gleichen Lebenschancen, Verwirklichungschancen in Zukunft auch haben werden, wie äh, wie sie andere Menschen auch haben. Das ist ja das Versprechen unserer unserer Gesellschaft. Das wollen wir auch halten.
0: Also die 32 Grad, die heute erwartet werden, die für manchen Freibadbesucher noch schön sein können, können für kranke Menschen eine ganz schöne Herausforderung und Belastung auch sein.
1: Absolut. Und da geht es ja dann um alltägliche Dinge. Das klingt immer so banal, aber wenn ich mich nicht bewegen kann, dann kann ich auch nicht einkaufen gehen zum Beispiel. Ich bin also äh, abhängig ähm, äh, von von anderen Personen, seien es Nachbarn, Freunde, Familie, die vielleicht Einkäufe für mich erledigen. Ähm, Wir kennen alle das äh, Problem, äh, gerade in Städten, dass Leute auch vereinsam, also das heißt, über solche Netzwerke nicht verfügen und für die ist das dann ein Problem tatsächlich und das mag für die einen, wie gesagt, to- toll sein, als Kind habe ich mich auch immer gefreut, ja, Freibad, hitzefrei, super, ähm, aber ähm, als Gesellschaft ist das eine Herausforderung, ähm, die man angehen muss, genauso für ältere Menschen natürlich, also die, 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 die sollen auch nach wie vor, müssen und, und, und sollen eben nach wie vor die Möglichkeit haben, äh, spazieren gehen zu können, äh, rausgehen zu können, auch bei solchen Tagen. Das heißt, man muss äh, für genug Parkanlagen mit Schattenwurf entsprechend sorgen, damit das funktioniert. Und die ganz Kleinen natürlich auch. Also auch die Kitas müssen angeschaut werden, damit die Kleinen
0: nicht äh, an Sonnenstichen und sonst was äh, irgendwie zugrunde gehen. Das schauen wir uns gleich noch vertiefend an. Eine letzte Frage noch zu deinem Lehrstuhl. Eigentlich wäre es ja besser, wenn es den gar nicht geben müsste, oder? Hätten wir (lacht) genug gelernt aus der Klimakrise, aus dem Klimawandel, hätten wir den Ausstoß von Treibhausgasen verringert rechtzeitig, ähm, dann bräuchte es dich gar nicht und die Forschung.
1: Ja, eigentlich hast du recht, ja, das stimmt. Das wäre eigentlich besser, wenn natürlich äh, irgendwo... Gut, ich könnte auch was anderes machen. Ich würde ich würde, ich würde den auch aufgeben, freiwillig. Okay,
0: wunderbar. Ja. Dann hoffen wir, dass die Forschung so erfolgreich ist. Ähm, dass, dass ich bald das was
1: anderes mache, ne? Genau ja. Ja, ja. genau, ja.
0: Und dann treffen wir uns nochmal zu einem anderen Podcast-Gespräch, welchen bespannenden Beruf auch immer du dann ausüben wirst. Genau, schauen wir mal. Wir wollen jetzt über den Ist-Zustand in Augsburg sprechen. Der Klimawandel, der ist auch hier schon angekommen, Du hast schon ein paar Auswirkungen aufgezählt, Hitze zum Beispiel, Trockenheit, auch Starkregen. Was sind denn die größten Herausforderungen im Moment für die Bürgerinnen und Bürger in Augsburg? Sind wirklich diese drei Schlagworte das, was äh, die größte Belastung darstellt?
1: Genau, also grundsätzlich kann man sagen, dass äh, diese Herausforderungen äh, Hitze und äh, Dürre, also kombiniert mit äh, Trockenheit, äh, Starkregen... Ereignisse, die dann ähm, lokal begrenzt zu sogenannten Sturzfluten, äh, also großen Wassermengen auch, die das das oberflächlich abfließt, äh, führen können, ähm, äh, eigentlich die großen Herausforderungen sind. Es kommt äh, in Kombination mit Luftverschmutzung und ähm, äh, was man äh, gerade in Städten auch hat, äh, zu großen gesundheitlichen Belastungen, was auch im äh, Weltklimabericht äh, angesprochen wird. Und dann hat man noch, wenn man jetzt global schaut, noch Herausforderungen durch den sukzessive ansteigenden Meeresspiegel und eben beispielsweise in Städten am Rande der Sahel auch mit Staubstürmen. Aber man kann im Grunde sagen, dass, dass das so die, die Herausforderungen sind. Für Augsburg ist es so, dass, sagen wir mal, die am klarsten formulierten Herausforderungen tatsächlich auch mit Hitze und und Starkregen zu tun haben. Also wenn wenn ich ein Beispiel äh, mal äh, sagen kann, es gibt eben äh, von Seiten der Stadt äh, Berechnungen, die äh, eben feststellen oder voraussagen, dass die Anzahl der Hitzetage, also Tage wie heute mit Temperaturen über 30 Grad, in Zukunft zunehmen werden. Und zwar äh, kommt es immer darauf an, mit welchen Modellen man arbeitet im Endeffekt. Aber ich sage mal so salopp, wenn wir nichts unternehmen, dann wird die Anzahl der Hitzetage von heute aktuell 5 durchschnittlich pro Jahr auf 36 durchschnittlich pro Jahr bis zum Jahr 2100 zunehmen. Hitzetage
0: sind Tage Tage, ab 30
1: Grad, oder? Mit Temperaturen über 30 Grad. 36 Tage durchschnittlich pro Jahr. Das heißt, es kann durchaus auch mehr werden. Das das ist über einen Monat Temperaturen wie heute. In Augsburg. Jedes Jahr. Und das ist ist, äh, dann schon gewaltig, wenn man das äh, sich vorstellt.
0: Wahnsinn. Also ein Tag wie heute nur... Über einen Monat lang. So ist es, genau.
1: Und äh, das zeigt, denke ich, auch nochmal ganz gut auf, dass dass es da nicht mit ähm, Handwedeln sozusagen getan ist, sondern dass man sich da schon äh, daran anpassen muss. Äh, Das ist übrigens auch ein ein Problem grundsätzlich. Der Klimawandel, äh, wenn man davon hört, äh, bezieht sich oft auf durchschnittliche äh, Zahlenkolonnen. Man hat ja immer Referenzwerte, also wenn man zum Beispiel die Durchschnittstemperatur von heute vergleicht, dann ist es meistens bezogen auf einen Referenzwert, einen, Zeitraum, einen Referenzzeitraum von 30 Jahren. Und den vergleicht man dann mit einem ebenso langen Referenzzeitraum von vor 100 Jahren zum Beispiel. Das ist immer sehr abstrakt. Und von daher ist es wichtig, auch diesen Klimawandel fassbar zu machen, erfahrbar zu machen. Und das, glaube ich, ist ganz gut möglich mit solchen Hochrechnungen, dass man das runterbricht auf diese Anzahl der Hitzetage.
0: Wenn du vom Stichwort abstrakt sprichst, da kann ich dir nur zustimmen. Es geht mir auch so. Ich habe das Gefühl, dass äh, viele Menschen einfach diesen Wert der Erderwärmung hören, der im Moment, glaube ich, bei 1,2 Grad global liegt. Ungefähr. Ja, ja, 1,1 bis 1,2, genau. ja der nicht über 1,5 oder maximal 2 Grad gehen soll, ist ja eigentlich eine Gradanzahl, wo ich mir denke, okay, wenn es heute eineinhalb Grad mehr hat und morgen auch und übermorgen auch, was macht es mir schon? Ja. Ähm, wo ist denn da der Denkfehler?
1: Ähm, ja, der Denkfehler ist was heißt der Denkfehler? Das ist kein Denkfehler, das ist eigentlich nur allzu menschlich. Also ein, ein Grad mehr oder weniger. Wir haben ja äh, im Jahresverlauf äh, Temperaturen zwischen minus zehn Grad vielleicht bis eben über 30 Grad. Das ist das ist dann eine Spannweite von 40 Grad. Was macht da schon 1,5 Grad aus? Also das ist äh, sagen wir mal von unserem von unserer Alltagserfahrung her ist es ähm, klingt es eben nicht sonderlich angsteinflößend. Man muss sich nur klar machen, dass es im Endeffekt um eine Vergrößerung der Energie in der Atmosphäre dreht. Also mit jedem Grad ist es ja nicht einfach nur wärmer in der Atmosphäre, sondern wir haben mehr Energie in der Atmosphäre. Und das treibt alle möglichen Prozesse stärker an, also Stürme zum Beispiel, aber auch die Verdunstung und damit auch eben den Anteil des Wassers in der Luft also was sich dann wieder in den, in den Wassermassen zeigt, die dann wieder runterregnen. Äh, genauso eben in einzelnen ähm, ähm, Hochdruckgebieten, die sich dann global, wie zum Beispiel im Hitzesommer 2018 und im Hitzesommer 2019, auch verfestigen. Also damals hatten wir ja Hochdruckgebiete über Nordamerika, über Europa und Ostasien, und die waren sehr träge, die waren sozusagen blockiert. Und dann hatten wir hier äh, Tage und über, über Tage und Wochen eben äh, solche äh, hohen Temperaturen kombiniert eben mit einem äh, strahlend blauen Himmel, kein Wasser und nichts. Und ähm, die Ergebnisse sehen wir, wenn wir einen Blick in die Tageszeitung werfen. Äh, wir haben eben ausgetrocknete Wälder, die ganz schnell Feuer fangen. Deswegen hören wir seit, seit vielen Jahren immer wieder von den Wildfires, also den Waldbränden in Griechenland, aktuell in Spanien, in Kroatien. Wir haben Trockenheit momentan in Italien, im, im po, in der Po-Ebene, eine Trockenheit, die es seit 70 Jahren in dem Ausmaß nicht gegeben hat. Auch angetrieben von zu wenig Schmelzwasser in den Alpen. Also der Lago Maggiore ist auf einem niedrigen Stand äh, wie seit Jahren nicht mehr. Äh, Das sind ja Bilder, das ist äh, Wahnsinn. Und ähm, da merkt man eben, wenn man diese Bilder sieht, dass 1,5 Grad eben doch ähm, mehr ist als eine abstrakte Zahl, sondern das ist wirklich, da geht es um viel. Also eben ausgetrocknete Flussbetten. Die Konsequenz daraus ist ja dann wiederum ausbleibende Ernten, also beziehungsweise äh, ein Problem, sagen wir mal, mit der Bewässerung. Äh, Das führt dann eben zu ausbleibenden äh, Ernten, zu Einkommensverlusten auf auf Seiten der Landwirte natürlich. Ähm, Aber auch im Endeffekt, ähm, äh, je nachdem, äh, zu einer Reduktion des Nahrungsmittelangebots und damit eben zu einem Preisanstieg, also vielfältige Effekte, die man dann tatsächlich auch merkt. Also am eigenen Geldbeutel, an der eigenen Gesundheit.
0: Also eine Wahnsinnskette an Reaktionen, die diese 1,5 Grad zum Beispiel auslösen könnten. Kleine Zahl, große Auswirkungen. So ist es, genau, ja. Wenn wir mal bei der Hitze noch bleiben und ganz konkret beim Beispiel Augsburg. Du hast jetzt gesagt, 2100 könnte, wenn es schlimm kommt, 36 Hitzetage geben pro Jahr. Wenn Augsburg ähm, baulich so bleibt, wie es jetzt ist und überhaupt für die ganze Infrastruktur, wie würden sich diese Tage denn in Augsburg anfühlen? Was glaubst du, wenn du da durchgehst durch die Stadt?
1: Gut, Also wir haben ein, das problem, sagen wir mal so, dass es in manchen Quartieren in Augsburg wenig grünfläche. gibt. Also zum Beispiel eben in Oberhausen Mitte oder rechts der Werthach. Das sind zwei Quartiere, die extrem versiegelt sind mit wenig Grünfläche und dementsprechend wenig Baumbestand, wenig 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 verdunstungskälte die da sich ereignet. Und das merkt man natürlich. Also hier, ähm, äh, also vielleicht noch dazu, grundsätzlich ist es eben so, dass Städte sich stärker aufheizen als das Umland. Man spricht da von dem städtischen Hitzeinseleffekt. Also Städte sind so zwischen äh, vier, manchmal sogar bis zu zehn Grad äh, heißer als das Umland, also der ländliche Raum drumherum. Das heißt also, wenn wir 30 Grad, sagen wir mal, in, in, in Diedorf haben, dann haben wir in manchen Gebieten in der Stadt 40 Grad. Der Asphalt, der ist noch mal äh, heißer. Und ähm, das heißt, wir haben hier lokale Brennpunkte im wahrsten Wortsinne, äh, wo die Hitze dann ganz extrem spürbar ist. Das merkt man ja, wenn man durch durch die Gegend spaziert. Also äh, jeder weiß das, wenn ich hier auf dem Königsplatz ähm, Richtung ähm, Altstadt laufe, dann macht es einfach einen Unterschied, ob, ob ein Baum neben mir steht oder nicht oder ob ich an, an dem Springbrunnen, an der, an dem Wasserbrunnen vorbeilaufe oder nicht. Das, das merken wir direkt. Ja. Und wenn ich dann ähm, im Kongress am Park durch die durch den Wittelsbacher Park laufe, ist die Situation eine ganz andere. Also von daher, ähm, es, es wird einen großen Unterschied machen, ob bauliche Maßnahmen unternommen werden in Augsburg oder nicht.
0: Mhm. Wir sprechen später noch ausführlich über die Lösungsansätze, mögliche Lösungsansätze. Aber wie du schon sagst, mir geht es auch so, ich wohne in der Innenstadt ähm, und da ist ja quasi alles versiegelt. Der Königsplatz ist ein riesiger versiegelter Platz. Die Anna-Straße geht es dann runter. Der Rathausplatz ist versiegelt. Ähm, dann gibt es die engen Gassen, wo natürlich mal ein Baum steht, aber eigentlich ist da auch nur Kopfsteinpflaster. Aber wie du sagst, ähm, nicht nur Hitze ist ein Problem, jetzt schon in Augsburg, sondern auch, Trockenheit oder auch Starkregen, wie äußert sich das denn? Wenn ich auf der einen Seite diese Hitze habe und die Trockenheit auf der anderen Seite Starkregen, dann ist es doch gut, wenn es regnet, oder? Könnte ich ganz naiv sagen.
1: Ja, also natürlich ist es äh, zunächst mal gut, wenn es regnet. Äh, gerade für die Landwirtschaft ist das natürlich essentiell äh, wichtig und äh, soll, soll es auch. Die Frage ist eben nur, äh, wie es regnet. Es ist eben ein Unterschied, ob der Regen gleichmäßig in, sagen wir mal, gut managbaren Quantitäten runterkommt oder ob es eben sogenannte Starkregenereignisse gibt, wo eben 20 Millimeter pro Quadratmeter pro Stunde und mehr, auch deutlich mehr vom Himmel fällt, was eben schnell zu einer Überlastung der, der Kanalisation der Abwassersysteme eben führt. Das führt nämlich äh, zu ähm, Problemen auch in der Stadt natürlich, aber auch auf dem Land. Also auf dem Land ähm, können Starkregenereignisse eben zu Erosion führen, also zu einer Auswaschung der Böden. Das kommt auch wieder darauf an, wie die dann im Endeffekt ähm, gepflügt werden. Da kann man auch einiges äh, verhindern, aber äh, ich sage mal, Landwirtinnen und Landwirte freuen sich auch nicht über Starkregen. Äh, Dieses ist einfach zu viel und die Kraft ist zu zu groß. Da da werden auch ähm, äh, eben die Feldfrüchte äh, gerne mal umgeknickt zum Teil, das ist auch nicht gut. Und gerade das Auswaschen der fruchtbaren Böden ist natürlich äh, äh, besonders bedenklich und äh, das will keiner haben. Äh, In der Stadt ist es eben so, dass die Kanalisationen dann an die Grenzen stoßen und dann gibt es eben Wasser. Stauungen, Straßen werden überschwemmt, der Verkehr wird eingeschränkt. Das ist eigentlich auch nicht besonders schön für unser Zusammenleben. Genau. Ja. Und, und gerade die Kanalisation ist eben auch ein Thema. Ich hatte dieses Jahr noch die Gelegenheit, mit einer Bauingenieurin zu sprechen, die in der, im, im Kreis Augsburg für die Kanalisationsplanung zuständig ist. Und die hat mir auch nochmal veranschaulicht, ähm, wie teuer die Kanalisation auch ist. Also das ist ja was, das das sehen wir ja nicht. Das ist ja eben die Infrastruktur, also Dinge, die, sagen wir mal, unter uns versteckt irgendwo liegen. Und wir merken eigentlich erst dann, wenn irgendwas mit der Infrastruktur oder dass es die Infrastruktur gibt, wenn äh, irgendwas nicht funktioniert. Also wenn eben irgendwo Wasser nicht abfließt. Und, in, in, äh, und und solange die eben funktioniert, dann da denken wir nicht dran. Und ähm, die Kanalisation äh, umzurüsten. Auf solche Starkregenereignisse, die auch in ihrer Anzahl zunehmen, also wir hatten es ja vorhin von der Anzahl der Hitzetage in Augsburg, gleichsam kann man auch sagen, dass Starkregenereignisse von derzeit durchschnittlich zweimal pro Jahr bis zum Jahr 2100, wenn wir nichts machen, auf neunmal pro Jahr zunehmen werden. Und wenn man jetzt die Kanalisation anpassen würde, dann wäre das unfassbar teuer. Also eine Zahl vielleicht noch für eine ähm, kleine Siedlung mit 1.400 Personen, also wirklich ein kleines Dörfchen, ähm, äh, äh, liegen die Kosten für die Kanalisation ungefähr bei 40
0: Millionen Euro. Puh. Umrüsten heißt, heißt, äh, Umrüsten
1: heißt größer äh, machen. Ja, größer machen. Ähm, ja, also in erster Linie für diese Starkregenereignisse größere machen. Äh, gleichzeitig hat es aber auch äh, mit der Wasserreinigung zu tun. Das ist eigentlich die größere Herausforderung, ähm, weil wir hier ähm, eben Schmutzwasser äh, aus den Haushalten und ähm, Regenwasser äh, zum Teil dann vermischen und das äh, widerspricht dann den Wasserqualitätsvorgaben und äh, also da, da, das ist auch damit gemeint eben. Also das sind einfach Kosten, ich, ich möchte nur den Punkt machen sozusagen, dass, dass wir, ähm, dass, es, dass es das Geld gar nicht gibt, ja, um, um die Kanalisation jetzt mal eben äh, mit per Fingerschnipsen neu, aufzusch- neu aufzustellen. Sondern man kann eben ähm, nur punktuell ähm, hier eingreifen äh, oder sich eben komplett neue Konzepte einfallen lassen.
0: Und das ist eine ganz schöne Überleitung, zu denen wollen wir jetzt kommen. Klimaresilienz. Also wie wird wird eine Stadt widerstandsfähig gegen die Auswirkungen des Klimawandels? Ähm, Du hast gerade das Thema Wasser angesprochen, vielleicht bleiben wir gleich dabei. Wenn es jetzt runterprasselt, wenn es Starkregen gibt, dann merkt man in Augsburg, wenn man durchläuft, da staut sich gleich alles. Da gibt es riesige Pfützen. Ich bin letztens mal durch so einen Starkregen gelaufen zum Bahnhof. War nach zehn Minuten total durch Nest trotz Schirm und allem.
1: Ich auch. Ich bin letztens noch, äh, war ich gerade auf dem Weg zum chinesischen Restaurant in, in Augsburg in der Nähe vom König, von, von von Königsplatz und ich war sowas von nass. Also <lacht> also wirklich heftig. Genau, ja, das ja. spürt
0: man dann wirklich im eigenen Leib. Ja. Und die Schuhe sind natürlich total durchnässt, genau, genau. Weil man durch ähm, Zentimeterhohe Pfützen, die nicht abfließen, wartet. Wenn wir dabei bleiben, Wasser ist ja eigentlich ein sehr kostbares Gut. Gerade jetzt in Zeiten von Wasserknappheit, die es ja auch in Deutschland gibt, durch die Trockenheit, ähm, durch den Klimawandel. Wie könnte man denn besser mit diesen Starkregenereignissen Ereignissen in der Stadt umgehen?
1: Das Problem ist ja quasi einmal zu wenig Wasser, einmal zu viel, vielleicht auch an der falschen Stelle. Und äh, dieses 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 Doppelproblem, äh, das möchte man dadurch in den Griff bekommen, dass man versucht, das Wasser so lang wie möglich in der Stadt zu halten. Das mag jetzt bei den Ereignissen, die wir gerade gesprochen haben, komisch klingen, äh, weil man ja gerne wieder trocken ist, aber äh, das ist tatsächlich so. In den Jahrhunderten vorher hat man eigentlich stets versucht, das Wasser, also das Regenwasser schnell wieder aus der Stadt zu bekommen. Und Wasser, das wissen wir ja auch hier in Augsburg, wo wir das Weltkulturerbe haben durch die Wasserwirtschaft, da wurde das eben als Energieträger im Endeffekt benutzt. Also es wurden ja hier dann die Mühlen angetrieben für die Textilindustrie, die dann eben auch hier dann prosperieren konnte. Heute hat das Wasser einen, einen Werte, eine Werteverschiebung erfahren. Wasser ist jetzt nicht mehr primär oder nicht mehr alleine, sagen wir mal so, Energieträger, sondern es ist eben auch eine Möglichkeit, eine Stadt im Sommer zu kühlen. Und das macht man eben, indem man das Wasser nicht direkt eben in die Oberflächengewässer ableitet, also in Werthach und Lech, sondern dass man versucht, das Wasser hier zu speichern. Ähm, hier gibt es ein, ein Konzept, das nennt sich die Schwammstadt. Also wie ein Schwamm, den man hier in der, vielleicht aus der Schule noch kennt, um die Tafel zu wischen. Äh, äh, so stellt man sich das vor. Man möchte also Körper in der Stadt einrichten, also Grünflächen meistens, wo man Regenwasser im Erdboden versickern und speichern kann. Man wird, will auch Zisternen anlegen, also unterirdische äh, Rückhaltebecken, um eben äh, das Wasser äh, zurückzuhalten und das kann man dann wiederum nutzen, zum Beispiel zur Bewässerung äh, von Parkanlagen, von Grünflächen, von den äh, Bäumen, die an dem Straßenrand stehen und ähm, die sorgen dann wiederum für Verdunstung und dann eben auch eben für eine Abkühlung. Ähm, Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite Wasser als natürliches oder als Teil eines natürlichen ähm, Abkühlungssystems. Und gleichzeitig ist der Effekt, dass eben das Wasser auch nicht so schnell eben, wie gesagt, in in die umliegenden Fließgewässer abfließt und dort vermeintlich zu Hochwassern führt. Das heißt, es ist auch ein Hochwasserschutz, ähm, den man äh, hierdurch äh, verhindern möchte. Und das ist eine Zielsetzung, die man... ähm, in deutschlandweit, weltweit diskutiert und jetzt auch nach und nach äh, umsetzt. Das heißt, man schafft eben ähm, sogenannte Retentionsflächen, also Wasserrückhalteflächen. Das können ähm, Parkanlagen sein, wie ich schon gesagt habe. Ähm, Das können aber auch... ähm, Dächer sein, die begrünt werden, wo einfach zwischen 6 und 50 Zentimeter Erde auf dem Dach ist, wo auch Wasser einfach zurückgehalten werden kann. Und die Idee ist wirklich, dieses Prinzip des Schwamms auch in die Fläche zu bekommen, also im Stadtraum, aber auch sogar im im Umland, dass man das kostbare Gut, wie du es gerade gesagt hast, eben dann auch entsprechend nutzt.
0: Also es soll dann nach einem nicht mehr nach dem alten Prinzip ablaufen. Wasser fällt auf den Boden, wird aus der Stadt quasi raustransportiert, ähm, wo es dann irgendwo möglicherweise versickert oder in Flüsse äh, übergeht, sondern das Wasser soll in der Stadt gehalten werden. Und das wird auch das Stadtbild verändern, wie du angedeutet hast, oder?
1: Genau, also die äh, Grünflächen werden zunehmen, die, die, die werden zunehmen müssen. Und äh, man kann auch sagen, je mehr Grünfläche in der Stadt, desto besser für das Wasser aus einem einfachen Grund, weil äh, Regenwasser, wenn es abfließt, verschmutzt. Äh, Also wenn das im Stadtraum ist, dann wird da aller möglicher Schmutz eben mit abgewaschen, Reifenabtrieb, äh, Schwermetalle, die äh, Öl was einfach sich durch den Verkehr auch, durch unsere Schuhe, durch unser Alltagsleben eben im Stadtraum befindet. Und wenn wir das Wasser früher versickern lassen können, also auf Dächern zum Beispiel oder direkt im Park, dann bleibt das Wasser auch von der Qualität höher und kann dann eben besser auch dann eben zur Bewässerung benutzt werden. Es geht sogar so weit, dass man Überlegungen hat, dass Wasser, was in der Stadt gesammelt wird, auch wieder in den ländlichen Raum drumherum abgegeben werden kann, äh, zum Beispiel in Zeiten der Dürre, ähm, um eben Bewässerung von landwirtschaftlich genutzten Flächen zu ermöglichen. Äh, Aber das setzt eben voraus, dass das Wasser möglichst sauber gehalten wird.
0: Mhm. Gerade das Problem mit den Reifenabrieben ist ja äh, wesentlich höher, als man bis zuletzt noch dachte, wirklich umweltschädigend. Zusammenfassend könnte man dann ja echt sagen, man muss einfach das Wasser besser managen. Passt ganz gut in eine Stadt eigentlich wie Augsburg mit dem UNESCO-Welterbe, wie du es schon angesprochen hast. Ähm, klug mit Wasser umgehen, es halten, es äh, in Parks versickern lassen. Und was ich auch noch gehört habe, was gut sein soll, sind eben neben diesen Parkflächen logischerweise fließende Gewässer, die auch kühlende Effekte haben können und aber, glaube auch Weißflächen, oder? Die das sonnenlicht ähm, reflektieren, was dann zwar nicht zur Resilienz passt, Aber ähm, zur Verminderung der Erderwärmung im Kleinen.
1: Ja, genau. Also das ist im Endeffekt, also weiße Flächen, das kennen wir ja auch zum Beispiel aus Griechenland, äh, wo wo eben Häuser, ganze ganze Siedlungen in weiß angestrichen sind. Ähm, Das erhöht einfach äh, die, äh, die Reflexion, also Sonnenlicht wird eben reflektiert. Bei dunkleren Flächen ist es ja so, dass eben ähm, äh, ein Großteil absorbiert wird und dadurch zu einer Aufhitzung des, Gemäuer, des Gemäuers äh, eben führt. Das heißt also, mit weißen Flächen kann man den, den ich vorher angesprochen habe, den städtischen Hitzeinseleffekt reduzieren. Also auf gut Deutsch äh, die Erwärmung äh, der Stadt in, an Hitzetaten kann man dann reduzieren und das ist natürlich
0: genauso äh, hilfreich auf jeden Fall. Also wirklich ein Zusammenspiel von vielen, vielen Faktoren. Genau. Jetzt haben wir vor allem über den Starkregen gesprochen. Bisher hat auch schon die Hitze mit reingespielt, Kühlungseffekt bei Verdunstung, wenn es Parks und Bäume gibt. Was gibt es denn beim Thema Hitze, das ja auch jetzt schon Augsburg beschäftigt, für weitere mögliche Maßnahmen?
1: Genau, also ähm, wenn wir ähm, zum Beispiel den Rathausplatz äh, uns ähm, angucken, dann ähm, ist das ja... Da fallen einem ja viele Dinge ein. Also eben, man könnte die Farben ändern, mehr Weiß anbringen. Man könnte die die versiegelte Fläche aufbrechen und viel mehr pflanzen. Man könnte vielleicht auch noch weitere Brunnen, es gibt ja einen, einen Brunnen, kleinere Brunnen installieren. Das alles wird zum Teil auch schon gemacht. Ich war vor ein paar Wochen noch in Wien. Äh, Wien hat jetzt äh, in im Innenstadtbereich auch an der Universität äh, so lokale äh, Wasseroasen aufgestellt, also Wasserzerstäuber, wo man sich abkühlen kann, wo man äh, an Trinkwasser äh, herankommt. Äh, solche Dinge sind hier auch äh, denkbar. Ähm, was die Stadt Augsburg konkret äh, vorhat, ist äh, sogenannte grüne Oasen einzurichten. Also in den Stadtteilen Oberhausen-Mitte und rechts der Wertach, da sollen eben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, ähm, kleine ähm, äh, Holzinstallationen äh, zu bekommen. Und äh, die können auf auf Parkplätzen äh, errichtet werden. Also da wird das Auto weggefahren und dann kann man da zum Beispiel kleine Bänke aufstellen, kann dort dann auch Blumenkübel aufstellen und kann das eben begrünen. Und kann damit dann einen kleinen Beitrag leisten, um das Viertel, in dem man lebt, eben ein Stück weit abzukühlen. Ähm, das äh, wird, will man jetzt ausprobieren. Ähm, zunächst mal temporär. Das heißt also, man ähm, spricht da von wenigen Tagen. Äh, also ich würde hoffen, dass es sich auch eher um Wochen handelt, weil es ist ja auch eine Arbeit, das auf und abzubauen. Ähm, und ich würde auch hoffen, dass es, dass es von diesem temporären Part dann irgendwann auch natürlich fest installiert wird, äh, was, was du auch angesprochen hast, also dass man den, den, den Raum eben für die Grünfläche auch wieder gewinnt. Das wird gemacht und das wird auch in einem partizipativen Verfahren eben umgesetzt. Also da gibt es ja dann auch Informationsveranstaltungen. Wie gesagt, die Stadt macht das auch jetzt nicht von sich aus, Es baut keiner hin, sondern ist angewiesen auf die Partizipation, auf die Initiative auch der Bürgerinnen und Bürger. Und das ist ein spannendes Projekt und denke, dass das sehr vielversprechend ist
0: eigentlich. Das Thema Klimaresilienz für Augsburg bedeutet also, es braucht wirklich große Projekte, es braucht wirklich neue Parkflächen, mehr Bäume und so weiter, aber auch im Kleinen kann man was bewegen.
1: Genau, also das ist äh, grundsätzlich, kann man das äh, eigentlich äh, so sagen, also die Anpassung an den Klimawandel braucht sicher beides Also und, und das ist auch nicht die Frage entweder oder. Das habe ich auch, auch also ich, ich merke das auch bei mir manchmal, ja, dass ich mir denke, ach so, was bringt das jetzt ja, wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich jetzt vielleicht nicht den Kaffee to go kaufe und, und was, was, was macht das schon für einen Unterschied? Aber die Summe an, an diesen kleinen Rädchen, wo wir drehen können, die macht es dann doch auch wieder aus. Und, und insofern ähm, ist vielleicht umgekehrt, ähm, sollte man gucken, äh, was kann ich eigentlich für kleine Dinge tun, ähm, äh, die einen Beitrag leisten können. Und da gibt es eben viele Möglichkeiten. Also da ist man dann wieder auf der auf der Schiene Möglichkeiten. Also nicht Einschränkungen, sondern Möglichkeiten. Das finde ich in einer Herangehensweise.
0: Also auch Bürgerinnen und Bürger können wirklich was bewirken, von Seiten der Stadt gibt es ja auch seit noch nicht so langer Zeit ein Klimawandel-Anpassungskonzept, ähm, kurz CASA. Da will die Stadt einfach nach dem Prinzip vorgehen, Vorsorge ist besser als Schadensbeseitigung, klingt nach so einem PR-Satz natürlich. Es soll aber auch ganz konkrete Maßnahmen geben, wie mehr Trinkbrunnen, Schwammstadt, das äh, Stichwort fällt dort auch, dass eben mehr Parkanlagen möglicherweise entstehen, mehr Bäume gepflanzt werden dass die Versiegelung an manchen Stellen vielleicht aufgebrochen wird. Teilweise klingt es dann für mich persönlich wieder so ein bisschen PR-mäßig, dass Firmen beraten werden, dass es runde Tische gibt zu Veranstaltungsmanagement und so weiter. Wie weit siehst du denn die Stadt schon auf dem Weg zur klimaresilienten Stadt im Moment, auch mit Hinblick auf dieses Klimawandel-Anpassungskonzept?
1: Zunächst mal würde ich sagen, dass es sehr erfreulich ist, dass die Stadt Augsburg eben dieses CASA-Projekt angefangen hat, eine Vorstudie für die Phase 2 abgeschlossen hat und jetzt in die Umsetzung geht. So kann man das vielleicht festhalten. Das ist sehr erfreulich. Was die die erste Phase gezeigt hat, ist eben, dass die Klimawandelanpassung in ganz viele Gesellschaftsbereiche reinspielt. Also das ist sowohl der Katastrophenschutz, der vielleicht einem als erstes noch einfällt, also die Feuerwehren, oder das technische Hilfswerk, was ja dann gerufen wird, wenn der Keller vollgelaufen ist. Oder auch die, die Krankenhäuser, wenn es Hitzetage gibt und, und Leute kollabieren. Es spielt aber eben auch in den Bereich der Industrie zum Beispiel rein. Also das ist nicht unbedingt ein PR-Gag, sondern auch eben die, das, die, die, das verarbeitende, also oder generell verarbeitende Betriebe, große Industrieunternehmen, die ähm, müssen sich anpassen und die können auch einen Beitrag leisten äh, für die Klimaresilienz in der Stadt. Also äh, wenn wir zum Beispiel Industriegebiete an, anschauen, da haben wir eben eine, eine Großzahl an versiegelten Flächen. Äh, wenig Schattenwurf, das ist eine Herausforderung für die Mitarbeitenden, aber das ist auch eine Herausforderung für die Stadt. Und hier kann die Industrie auch mit an Bord genommen werden. Und ähm, und das wird gemacht also dann kann man auch fragen was was ist eure idee ja? wie könnt ihr dazu beitragen und ähm, ich denke trotzdem dass ähm, das noch ein langer weg vor uns liegt also oder sagen wir mal vor der stadt augsburg liegt ja weil die umsetzung äh, die 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 äh, braucht eben zeit und auch wenn es nur sagen wir mal vermeintlich kleine dinge sind wie diese äh, grünen oasen, das dauert ein bisschen, bis das angenommen wird von der Bevölkerung. Da muss viele Informationsveranstaltungen stattfinden. Äh, man muss auch überlegen, äh, wie kann man das institutionalisieren? Also wie kann man das wirklich äh, auf Dauer auch ähm, äh, ja weiter voranbringen es ist sicher nicht damit getan dass man jetzt sagt okay äh, zwischen August und äh, oder zwischen Juni und August kann ich mir da zwei drei äh, Pflanzenkübel mal ausleihen für ein Wochenende das das wird nicht äh, funktionieren ja aber ähm, von daher ist da noch äh, eine lange Strecke vor der Stadt Augsburg
0: Vielleicht ein kurzes Gedankenspiel, wenn du jetzt frei entscheiden könntest, jenseits aller finanziellen Bedenken und so weiter, welches Klimaprojekt in Augsburg würdest du sofort angehen? Welches Klimaresilienzprojekt?
1: Ja, ich würde ähm, im Prinzip genauso. Ich würde versuchen, die Natur zurück in die Stadt zu holen. Ähm, Also viel mehr ähm, äh, Grünflächen, Bäume, wo es nur geht, ähm, die, die Gärten, weiß ich nicht, preisausschreiben, wer den schönsten Garten hat, wer den buntesten Garten hat, auch Tiere. Ich bin für mehr Tiere in der Stadt. Also ich habe ja selber Hunde, aber auch, auch was, was auch immer, Schweine, Katzen, Ziegen, <lacht> alle alle sollen zurückkommen äh, in die Stadt. Ich finde, das, das, äh, das, das äh, finde ähm, ist ein guter Indikator, dass, ähm, dass man hier eine lebenswerte Umgebung hat. Äh, ja, wenn, wenn wir schon mal so am Rumspinnen sind, dann, dann wäre das so so eine Idee.
0: Das klingt sehr interessant. Willst du mal ganz kurz mit uns vom Königsplatz gedanklich zum Rathausplatz gehen ja. und deine Vision einer Stadt <lacht> 2050, 70, wann auch immer skizzieren? Wie ja. sieht's da aus, wenn du durchläufst?
1: Ja, also auf jeden Fall die die Einkaufsstraßen, die kleinen Gästchen, die sind jetzt ja wirklich, du hast ja vorhin gesagt, die sind ja sehr versiegelt. Und da haben wir auch eben keine Fassadenbegrünung zum Beispiel. Das ist zum Teil auch verständlich, weil wir es hier mit alten Gebäuden zu tun haben, die man auch sehen soll. Aber da kann man sicher sich was ausdenken, vielleicht auch so ein, ein, ein Dach generieren, das eben Pflanzenbewuchs ähm, über den, den Gassen ähm, angebracht wird, die dann äh, Schatten spenden, ähm, die äh, also viel mehr Pflanzenkübel zum Beispiel oder überhaupt, äh, dass man die Straße aufbricht und äh, vielleicht so eher meandrierende Wege schafft zwischen äh, Grünflächen, zwischen kleinen Beeten, die man nutzen kann. Wir haben ja jetzt auch schon In der Nähe vom, was ist das, ein Karstadt, glaube ich, gibt es so eine Sandfläche, die aufgeschüttet worden ist, wo man sitzen kann. Das finde ich ich schön, davon einfach mehr, überall im Prinzip, bis hin zum zum Rathausplatz. Und was man vielleicht auch, um das so schmackhaft zu machen, sehen kann, das macht Kindern, glaube ich, auch viel mehr Spaß. Also ich weiß noch, wenn ich früher durch die Stadt gelaufen bin, ich habe ja mir nie irgendwie Häuser angeguckt, ja, auch wenn wir irgendwo in Urlaub waren. Ähm, sondern ich habe immer auf dem Boden rumgeguckt. Ja, immer, ob ich da irgendwas Interessantes sehe und äh, mein Kronkorken aufgehoben. Und wenn man ähm, Pflanzen hat oder ähm, äh, auch, auch äh, Orte zum Verweilen, zum Spielen, ich glaube, das macht eine Menge Spaß. Wenn das entsprechend angenommen und gepflegt wird, natürlich vorausgesetzt von der Stadtbevölkerung.
0: Ähm, ja. Mhm. Dazu muss man vielleicht kurz sagen, kommst du aus NRW ursprünglich, oder? Nee, nee, ich,
1: ich komme eigentlich aus dem Rhein-Main-Gebiet. Also ich bin geboren in Hanau bei Frankfurt, ähm, äh, habe nur sehr lange Jahre in Köln gelebt und ja, habe da studiert und, und, und so
0: weiter. Mhm. Aber die Beobachtungen, die du machst und die Vorschläge, die du machst, die treffen wahrscheinlich auf sehr viele Städte zu, nicht nur Augsburg.
1: Ja, auf jeden Fall, ja, genau. Klar, jede Stadt ist ein bisschen anders. Ich meine, Augsburg ist eine sehr, sehr alte Stadt, auch sehr dicht bebaut in manchen Gegenden. Dafür hat es eben wunderbaren Wald. Also es hat ja gigantische Waldflächen. Das ist wirklich eine Besonderheit, die andere Städte nicht haben. Genau, aber im Prinzip... Die Vermehrung, Ausweitung, Vergrößerung der Grünflächen, das kann man schon sagen, das ist eigentlich ein Rezept, was grundsätzlich super ist und was eigentlich für, für alle Städte in Deutschland gilt.
0: Wenn wir jetzt nochmal über die Kosten sprechen, viele Kritiker oder Leugner des Klimawandels bringen ja an, dass der Klimawandel erstens nicht so schlimm ist und zweitens, dass sowieso alles viel zu teuer wäre wenn man jetzt ähm, resiliente Städte baut, kostet natürlich. Ähm, was sagst du dazu?
1: Ja gut, also äh, zunächst mal, es kommt immer darauf an, wie man da vor sich hat, aber zunächst mal ist, ist es ganz einfach, äh, der Klimawandel kostet jetzt ja schon. Also es, es war ja letztens gerade auch in, äh, in den Börsennachrichten, was ich sehr schön finde, Ja, der Hinweis, dass eben der Klimawandel bereits in zwischen 2000 und 2021, also in 20 Jahren, in Deutschland alleine 145 Milliarden Euro Schaden verursacht hat. Ja, und das waren eben vorwiegend die drei äh, 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 Ereignisse, diese zwei Hitzesommer 2018-19 und dann das schlimme Hochwasser im Ahrtal, äh, die zusammen äh, knapp die Hälfte dieses Betrags ausmachen. Das heißt, Klimawandel zerstört, also macht, äh, äh, ja, verursacht äh, eben Schaden und ähm, die Investitionen, die wir jetzt tätigen, äh, führen eben dazu, dass diese äh, in Zukunft weiter ansteigenden Kosten reduziert werden. Also die die durch den Schaden verursachten Kosten meine ich jetzt. Ja, äh, auch die Klimaanpassung kostet. Ja, das ist dann allerdings eine Frage der Prioritätensitzung. Was wollen wir uns als Gesellschaft leisten? Was können wir uns leisten? Und das Beispiel, was ich vorher angesprochen habe mit den Kosten für die Kanalisation, das, das möchte ich auch nicht oder sollte nicht dem Ziel dienen, jetzt zu sagen, wir können nichts machen, das ist alles zu teuer. Das sollte dem Ziel dienen, zu veranschaulichen, dass der Staat alleine die Klimaanpassung nicht richten kann. Weil, ja, weil weil das eben enorme Ausgaben sind. Das heißt, hier ist wirklich eine Zusammenarbeit gefragt von Seiten des Staates, von Seiten der Industrie und von Seiten der Zivilgesellschaft. Und da kann eben jeder Einzelne auch einen kleinen Beitrag
0: leisten. Und du sagst, der Beitrag, der finanziell, der auch lohnt sich in jedem Fall, Witzigerweise, ich habe mir die gleiche Statistik aufgeschrieben von den Börsennachrichten, das war die Quelle Prognos, dieses bekannte Analyseunternehmen, also mindestens 145 Milliarden Euro Schaden in gut zwei Jahrzehnten, eine Wahnsinnssumme. Jetzt wollen wir noch auf dich schauen, Markus, als Person, äh, wir haben es schon kurz angesprochen, du bist nicht aus Augsburg, ähm, aber seit Oktober 2021 jetzt doch, Mhm. wie gefällt es dir denn hier?
1: mir gefällt es sehr sehr gut hätte ich gar nicht gedacht <lacht>
0: <lacht> warum nein, das
1: nein nein ich meine ich hatte äh, augsburg jetzt nicht wirklich auf dem auf dem schirm äh, als als äh, als lebensort äh, ich habe gerade gesagt ich habe äh, lange jahre in köln verbracht und habe die stadt auch lieben gelernt ähm, und bin jetzt, wo ich hergezogen bin nach Augsburg, aber hellauf begeistert. Also das, das ist jetzt nicht nur dahergesagt, sondern ich, ich finde es wirklich sehr angenehm, sehr angenehme Leute, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ja auch immer ganz wichtig, aber auch einfach, eine, also schön ist es hier auch. Also finde ich zumindest. Also ich, ich finde es einfach ganz toll, jetzt in Richtung westliche Wälder ähm, äh, zu fahren am Wochenende beziehungsweise jetzt ja äh, täglich. Ähm, das ist einfach ähm, äh, einfach schön, um auch den Kopf äh, dann auch wieder frei zu kriegen. Das ist ja auch wichtig, ähm, dann, dass man langfristig auch ähm, kreativ bleibt und Ideen äh, generieren kann und das, also der, der Lebenswert hier in Augsburg ist ein sehr, sehr hoher. Und das sollten wir nicht senden, weil äh, sonst kommen die ganzen Münchner hierher. Das will doch niemand. Ja,
0: <lacht> ich glaube, die Münchner, die wollen hier gar nicht her. Einfach aus Eitelkeit schon. <lacht> ja, genau. <lacht> die wissen zwar, wie, wie schön wir es hier haben, aber ich glaube, die beiden dann doch lieber das würden ihre... sie nicht ein, hier. eingestehen. Ich glaube auch, ja. <lacht> du wohnst ja selber in Diedorf, gell? Genau. Also du wohnst in Diedorf, arbeitest hier an der Uni Augsburg. Genau.
1: Also im Moment oder sagen wir mal seit seit ungefähr einer Woche. Also das heißt Wohnen, weiß ich nicht, ob das schon als Wohnen zählt, weil weil die Wohnung noch nicht eingerichtet ist. Also die die Küche, wir bauen gerade die Küche auf, das dauert noch ein bisschen, bis das alles steht.
0: Aber genau. Solarzellen auf dem Dach fehlen auch noch, habe ich gehört. Nee, nee, die
1: sind schon da. Ja, ja, die, die Solarzellen sind schon auf dem Dach. Also das ist... Ähm, ein, ein niedrigenergie teil äh, in dem wir wohnen und ähm, sehr gut isoliert mit ähm, ja, eben eigener Stromerzeugung und von daher fühlt sich auch sehr gut an.
0: Wenn du nach Augsburg gehst, bist du schon mal beim Klimacamp vorbeigekommen, am Rathausplatz.
1: Ja, na klar. Also ich, ich, ähm, ich war noch nicht drin, äh, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich bin da natürlich äh, vorbeimarschiert äh, und ich habe auch letztens noch als ich ähm, ich, ich habe ein Forschungsprojekt äh, in Indien äh, laufen seit Anfang des Jahres ähm, und mit äh, indischen Kolleginnen und Kollegen war ich im ähm, Essen und dort äh, habe ich dann jemanden kennengelernt, der auch ähm, dort federführend mitarbeitet, äh, der gerade auf dem Weg nämlich dorthin war zum Klimacamp und habe kurz äh, mit ihm gesprochen. Also in der, in der Sache unterstütze ich das auch und es gibt auch äh, Studierende, die involviert sind. Und ähm, ja, ich denke, das ist äh, ein, ein Statement, was äh, gesetzt werden soll und, und kann.
0: Ist ja jetzt mit zwei Jahren, glaube ich, genau ähm, das älteste Klimacamp Deutschlands auch. Also seit zwei Jahren harrende Aktivistinnen und Aktivisten aus. Da möchte ich bei der Gelegenheit auch noch auf unseren Podcast von vor einem Jahr hinweisen. Da habe ich mit einer Klimaaktivistin gesprochen, einer 15-Jährigen, wo ich erst befangen war und dachte, oh, was wird das für ein Gespräch, muss ich da besonders aufpassen und dann wirklich eine sehr reflektierte, informierte junge Frau getroffen habe für das Gespräch. Wer möchte, kann sich diese Podcast-Folge noch anhören. Ich verlinke die in den Shownotes unten. Markus, zurück zu dir. Du bist, glaube ich, mit Leidenschaft Forscher hier in der Uni Augsburg, so habe ich dich erlebt. Ähm, Was machst du denn noch so? Also du hast gesagt, du spazierst gern rum, gehst du zu Veranstaltungen. Was bekommst du so von Augsburg mit?
1: Also jetzt im Moment bin ich eben mit dem Umzug beschäftigt. Ähm, Ansonsten ähm, spaziere ich gerne mit ähm, meinem Hund oder dem Hund meiner Freundin durch die Gegend. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich habe sehr viel Spaß, dabei ähm, Restaurants in Augsburg ähm, auszukundschaften. Also wir äh, haben uns jetzt ganz gut durch das Antonsviertel schon durchgespeist. Das äh, ist ein äh, gutes Viertel für super Viertel, mhm. absoluter Wahnsinn, was man da alles äh, bekommt. Ähm, ansonsten ähm, war ich ähm, natürlich und bin es auch immer noch stark eingebunden in den Aufbau des Lehrstuhls ähm, und ähm, auch in in das Einleben, in, in, das, in das Unileben. Also zunächst mal ist es ja auch so, ich habe dann Lehre, also ich unterrichte ja Studierende. Ich habe auch Verwaltungsaufgaben, Personalmanagementaufgaben, ein großes transdisziplinäres Projekt zu managen. Das ist natürlich erstmal alles unter einen Hut zu bringen. Das heißt, ich, ich muss auch einfach viel arbeiten. <lacht>
0: Trotzdem, wenn du in Restaurants unterwegs bist, was landet da bei dir auf dem Teller?
1: Das kommt darauf an, wo ich bin. Ich esse gerne eigentlich alles Mögliche. Wir waren zum Beispiel Japanisch-Essen und natürlich auch Griechisch, Italienisch, was es alles gibt. Wenn du darauf abzielst, was ich alltäglich esse, dann esse ich Fleisch reduziert. ja. Ich esse und trinke zum Beispiel auch keine Milch, aber das hat auch eher mit Verträglichkeitsproblemen zu tun, neben den ökologischen Faktoren hier. Genau, das das mache ich. Also ich ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin eine Person, die sich so oder so ernährt. Das, Das hört sich für mich immer so ein bisschen nach so einem Glaubensbekenntnis an und ähm, ich bin aus der Kirche ausgetreten vor vielen Jahren und ähm, das, das liegt mir nicht so so mich so so einzukategorisieren ähm, aber natürlich ich, ich habe jahrelang über ähm, und mache das auch immer noch über Ernährungssysteme ähm, über Landwirtschaft, äh, Landwirtschaftsthemen gearbeitet und ähm, versuche hier auch einen Beitrag äh, zu leisten mit der, mit der, mit der Reduktion des Fleischkonsums zum Beispiel. Auch hier ist, ähm, oder eben Reduktion von Milch, auch verarbeiteter Milch. Auch hier ist das äh, Leben in Didorf, wenn ich das mal noch sagen darf, auch wieder augenöffnend, denn da gibt es natürlich ganz viele Höfe. Und äh, auch bei uns in dem äh, Dorf auch. Und dort äh, äh, gibt es, äh, zumindest war das letzte Woche noch so, die Milchkälbchen. Das sind also die, die Kälber, die von den Milchkühen geboren werden, damit eben die Milch weiter produziert werden kann. Und die werden ja nicht großgezogen, sondern die bleiben dann die, sind dann, die sind dann getrennt von der Mutterkuh, werden die dann einige Tage bis Wochen eben aufgezogen und dann verkauft und geschlachtet. Das ist nicht so schön anzusehen.
0: Letzte Frage, Markus. Sommerurlaub. Der Sommer steht vor der Tür, ist eigentlich schon da. Wohin geht's bei dir und wie? Mit welchem Verkehrsmittel?
1: Also, ich werde jetzt gar keinen klassischen Sommerurlaub machen, einfach aus Zeitgründen. Ich werde ein paar Tage sicher weniger arbeiten und das dann in Diedorf verbringen. Ich hoffe, dass Besuch kommt, meine Familie, also meine Geschwister, meine Eltern dass wir eine Runde Radfahren gehen, das wäre das wäre wär schön und äh, ansonsten äh, wird die Zeit mit Einrichten der Wohnung äh, draufgehen. Ähm, ja, das ist das ist so die Haus, äh, das ist so die das sind die Aussichten momentan. Und dann denke ich, äh, ist Ge-
0: Erholung auch so möglich im Garten. Mhm. Und Radeln in die Dorf geht gut. Ich habe es erst ja. vorgestern getestet, Voll bin gut. da durchgefahren. Ja, die Ampeln nerven zwar ein bisschen, weil man ständig halten muss am Anfang, aber dann, ähm, wenn es Richtung Stauden weitergeht, dann, dann ja. fließt es dahin. Ja,
1: ja, ja, genau. Also ich habe ja auch ein Mountainbike, das ist, das ist auch wunderbar, das funktioniert super und äh, spiele mit dem Gedanken, mir ein Rennrad zuzulegen, weil vor meiner Haustür ständig die Rennräder vorbeifahren <lacht> und ich immer denke so, cool,
0: das äh, wäre auch was, ja. Okay, dann sehen wir dich in Zukunft radeln, wie der Blitz. Genau. Ja, ja, genau. Also immer gut beim Straßenüberqueren schauen an die Hörerinnen und Hörer. Nicht, dass Markus Keck da mit seinem Rennrad um die Ecke flitzt. Genau, genau, ja. Wir sind am Ende des Podcasts. Vielen Dank, Markus Keck. Wir haben kennengelernt einen leidenschaftlichen Wissenschaftler, einen Neu-Augsburger, einen Tierfreund, auch einen Menschenfreund, einen äh, vielleicht bald Rennradler und Gourmet auch ein bisschen. Und ich sage vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Schreibt uns gerne an podcast.augsburger-allgemeine.de, wenn ihr Fragen habt, Kritik oder Themenideen. Und wir von augsburg Meistadt, Ida König und ich, gehen jetzt in eine kurze Sommerpause. Wir werden in dieser Zeit ein bisschen am Podcast arbeiten, also wir werden nicht ganz faul sein in dieser Zeit, zum Beispiel soll es ein neues Intro geben, nicht mehr unser Klingeln vom Perdachturm. Passt ganz gut in dem Zusammenhang, weil der Perdachturm gerade auch nicht klingelt, weil er gerade gesperrt ist. Und es soll die ein oder andere Neuerung im Podcast geben. Lasst euch da mal überraschen. Ab 1. September sind wir dann wieder für euch da. Genießt den Sommer, kümmert euch ein bisschen ums Klima, wäre schön und bleibt gesund. Bis bald und vielen Dank, Markus.
1: Danke auch.